0: Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi et Sylvie Desclebes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Atier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultes-demain.com Je vous parle aujourd'hui des cartes mentales, cet outil que j'aurais rêvé d'utiliser pendant mes études. Il s'agit de diagrammes ou graphiques qui relient visuellement des concepts grâce à des mots-clés que les enfants peuvent préparer eux-mêmes. Ce sont des nouvelles formes de fiches, plus visuelles et ludiques, qui permettent ainsi aux enfants d'encore mieux apprendre et retenir leurs leçons. Pour vous en parler aujourd'hui, je laisse la place à Stéphanie, qui est la grande spécialiste en France des cartes mentales. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphanie Bonjour Stéphanie C'est pratique Comment allez-vous Très bien, merci, c'est vous Eh ben Super, je suis ravie euh, d'échanger avec vous aujourd'hui sur un sujet en plus euh, que je trouve hyper intéressant. Euh, On parle évidemment des cartes mentales qui sont une euh, technique assez nouvelle euh, pour mémoriser euh, de manière ludique euh, les cours que les enfants peuvent apprendre mais qui servent aussi euh, en tant qu'adultes. Je sais que moi je l'ai déjà utilisé pour moi. Euh, et avant qu'on parle de ce vaste sujet qui est euh, les mémorisations et dans le cadre des cartes mentales, j'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi consiste euh, votre métier. Tout à fait. Donc,
1: euh, alors, je m'appelle Stéphanie, effectivement. J'ai, euh, j'ai euh, créé euh, autour des cartes mentales euh, des euh, coffrets, des supports pédagogiques pour euh, transformer les leçons euh, traditionnelles, hein, des leçons linéaires, euh, les transformer en cartes mentales. Euh, parce que j'ai été confrontée en tant que maman et belle-maman d'ailleurs, parce que c'était mon beau-fils, euh, il a eu euh, des, des, des problèmes de scolarité, euh, c'était très compliqué pour lui d'apprendre, euh, sa maîtresse et lui, ça, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas matché, euh, et donc il a vraiment euh, laissé tomber, euh, laissé tomber le, le, les apprentissages, le scolaire, il était vraiment à la limite de la phobie euh, scolaire, et pour l'aider, j'ai euh, cherché des supports euh, un peu alternatifs, différents, et je suis tombée sur les cartes mentales. Euh, et donc, euh, c'est euh, vraiment le, le point de départ euh, de ce projet. Euh, pour l'aider, j'ai euh, transformé ses leçons euh, de l'année euh, passée euh, en cartes mentales pour euh, l'aider pendant l'été à reprendre quelques, euh, euh, quelques notions euh, importantes pour euh, sa rentrée en sixième. Euh, j'ai euh, développé ensuite, euh, grâce à lui... Euh, toute une gamme de produits avec un éditeur qui est euh, donc, les éditions Erol, euh, toute une gamme de produits où on transforme les, cartes, les leçons en cartes mentales pour que ce soit beaucoup plus gai, fun, euh, pour apprendre, euh, pour que l'enfant le, le fasse
0: avec plus de, plus de plaisir. Et vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste les cartes mentales pour ceux qui ne connaissent pas donc, Les cartes mentales, c'est un, c'est un outil hein, de mémorisation
1: au même titre que euh, le... Euh, Euh, le sketchnoting ou euh, les euh, fiches résumées qu'on faisait, nous, à notre époque, euh, parce que j'ai l'impression qu'on a à peu près le même âge, euh, qu'on faisait. Donc, c'est un outil de mémorisation qui euh, utilise euh, euh, l'espace. Vraiment, c'est une schématisation euh, des informations euh, dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a euh, un sujet central qui va se retrouver au centre de notre feuille, euh, puis des branches euh, qui vont euh, venir... euh, autour de ce cœur qui reprennent des éléments importants d'une leçon. Et ensuite, on a des mots-clés qui sont illustrés de pictos, de petits dessins assez simples à faire, très rapides, pour faciliter la mémorisation. On en reparlera sûrement, mais le mot-clé associé à une image va être un vecteur de mémorisation beaucoup beaucoup plus performant que juste un mot-clé, une liste de mots-clés, par exemple.
0: Et on peut les réaliser soi-même, ces cartes mentales Alors oui,
1: euh, le, le, l'idée, c'est que c'est bien plus efficace de les réaliser euh, soi-même, puisqu'on va euh, choisir ses propres mots-clés. Euh, on va d- déjà travailler le texte ou la leçon qu'on a envie de cartographier. Donc, euh, il va, euh, on, on devra vraiment la comprendre, la lire plusieurs fois choisir les mots clés choisir les grandes branches qui sont donc les thèmes euh, les thèmes euh, principaux euh, les illustrer ces mots clés donc forcément tout ce travail qu'on aura fait en amont sera euh, déjà euh, un grand euh, un grand pas vers la vers la mémorisation vers la compréhension donc forcément c'est bien plus efficace euh, en revanche quand on est un enfant euh, tout ce travail là prend énormément de temps Euh, donc euh, de relire une leçon, euh, d'identifier des mots-clés, c'est assez dur hein, comme comme activité pour pour un enfant qui est en primaire, par exemple. euh, Dans un texte, d'identifier les mots-clés, c'est assez difficile. Les illustrer, parfois, c'est encore un peu plus euh, compliqué, surtout pour des enfants qui ont des profils euh, très exigeants avec eux-mêmes où euh, on on va vouloir que tout soit parfait, euh, donc ça va prendre du temps et du temps. Et l'enfant, n'a pas forcément tout ce temps de concentration, de motivation pour réaliser sa propre carte mentale. Donc, dans l'idéal, c'est parfait de concevoir ses propres cartes, mais c'est vrai que euh, nous, ce qu'on a euh, construit, ce sont des cartes qui reprennent tout le programme de l'éducation nationale, euh, en maths, en français, en anglais, etc. Euh, et donc, ça permet d'avoir une base déjà toute euh, pour faciliter justement euh, euh, le, 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 les apprentissages et donc la euh, réalisation ensuite de cartes personnelles.
0: Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut savoir dessiner pour faire des cartes mentales soi-même Alors, les euh, dessins euh, sont vraiment des pictos euh, assez simples. Hein. On va prendre
1: des, euh, euh, des, des choses qu'on connaît comme les panneaux de signalisation, euh, les émoticônes. Donc, tout ça, vous voyez, ce sont des, euh, des illustrations qui sont quand même euh, très accessible, on ne demandera pas sur une carte mentale de réaliser euh, euh, une œuvre d'art. Hein. Non, non, vraiment euh, sur euh, euh, de l'illustration euh, très rapide, très simple euh, pour, euh, pour illustrer le mot-clé. Et d'ailleurs, la personne qui va créer cette carte et qui va illustrer son mot-clé, bah en fait, peut-être elle sera la seule à comprendre son illustration et ce sera « Ok ». Alors, je me souviens, dans, une, dans un atelier qu'on a fait dans une classe, euh, on avait proposé aux enfants de se présenter euh, en réalisant une carte mentale. Donc, voyez, qui suis-je dans ma fratrie Combien j'ai de frères, de sœurs Qu'est-ce que je voudrais faire comme métier plus tard Etc. Donc, c'était vraiment sous forme, sous forme de carte. Et euh, un enfant euh, euh, réalise sa carte et au niveau du métier, il y avait un trou, il n'y avait pas de, pas, de, pas, de, pas de mots, pas de dessin. Donc, et lorsque cette petite fille euh, s- s'est présentée, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de dessin était pour elle un dessin. Vous voyez, c'est vraiment le fait qu'elle n'ait pas euh, réussi finalement à illustrer ce qu'elle voulait euh, expliquer. Elle s'est souvenue que euh, bah, ce qu'elle n'arrivait pas à expliquer, qu'est-ce qu'elle n'arrivait pas à illustrer, c'était euh, le fait qu'elle voulait devenir journaliste ou euh, je ne me souviens plus du métier, mais. Voilà, l'idée, c'est que même le non-dessin peut être un dessin qui permet de se remémorer ce qu'on a réussi ou pas à faire dans, dans sa carte. Donc, pas besoin d'être un grand dessinateur, pas besoin d'avoir un talent, un grand talent. Voilà, l'idée, c'est de savoir ce qu'on a envie de dire, d'illustrer dans, dans sa carte. Mais c'est assez accessible. Par ailleurs, pour, je reviens sur le profil des enfants exigeants. Euh, qui veulent que ce soit parfait, etc. On conseille souvent euh, d'aller chercher sur Google Images, par exemple, euh, des pictogrammes, il y en a beaucoup, euh, qui euh, correspondraient à leur, euh, à leur envie, euh, de les imprimer, de les découper et de les coller euh, sur euh, leur carte mentale. Donc c'est, c'est un conseil qu'on donne pour éviter de stresser des enfants euh, quant à la réalisation de leur carte.
0: Et on peut démarrer ça à partir de quel âge Alors, euh,
1: les cartes mentales, on peut les proposer à des enfants euh, qui ne sont pas encore lecteurs. Euh, On a réalisé, par exemple, des cartes sur la routine du dodo, la routine du soir, euh, qui est une période euh, dans la journée assez euh, compliquée pour les enfants, qui ne veulent pas que la journée s'arrête. Donc, euh, ils sont toujours en train de reculer, reculer ce temps euh, de de l'endormissement. Et donc, pour les aider à mieux se positionner dans la journée, dans, la, dans, dans cette routine, hein, pour savoir où ils en sont, on a fait une carte mentale avec des pictogrammes uniquement, euh, où on a, euh, voilà, le dîner, les dents, les toilettes, la, le, la, la petite histoire, le câlin, j'éteins la lumière et je me, euh, et je ferme la porte. Enfin, en tout cas, c'était vraiment une routine de carte mentale euh, très simplement illustrée. Euh, sans mots, qui permet à des enfants très jeunes euh, de pouvoir euh, euh, comprendre le, c- cette technique, euh, finalement, euh, de communication. Après, euh, on peut commencer à les concevoir, je dirais, vers 7-8 ans.
0: Et je suppose qu'elles sont quand même très utilisées... Euh dans les classes d'âge euh, au collège et au lycée, notamment là avec l'approche euh, des examens en cette fin d'année. Euh, je suppose que c'est quand même une, une méthode qui est quand même très utilisée par, euh, par les jeunes ados.
1: Tout à fait. Euh, on, on observe là depuis quelques années euh, dans les manuels scolaires que la carte mentale arrive euh, il, y a quelques, j'irais, il y a un ou deux ans. A... Voilà, on, on, on voit que les cartes mentales, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé même dans les manuels scolaires. Euh, mmh. Donc, c'est un outil qui se démocratise, qui est de plus en plus utilisé par les enseignants eux-mêmes pour résumer un cours soit à la fin d'une séance où on va pouvoir utiliser cette cette technique-là pour bien repositionner dans dans le temps, finalement, tout ce qui a pu être vu en classe. Donc, c'est un bon outil. Et... Euh, on a euh, effectivement, euh, euh, tout comme d'autres types euh, d'outils, comme, euh, je, vous, je vous en parlais, le sketchnoting, euh, des, euh, des, des fiches de révision euh, euh, très illustrées. Aujourd'hui, euh, c'est, euh, c'est assez, euh, assez commun. Euh, et donc, la carte mentale, c'est aussi effectivement un outil assez, euh, euh, assez utilisé, notamment dans le, au, le, pendant le brevet. Là, nous, on a un coffret qui reprend tout le tout le programme du, du cycle 4, donc de la 5e à la 4e, et qu'on préconise vraiment pour réviser juste avant le brevet.
0: Et ces cartes mentales, elles se réalisent plutôt à la main euh, par rapport aux fiches qu'on peut réaliser souvent par ordinateur. C'est des choses qu'on, qu'on fait en utilisant la main Oui, on, on peut. Il y, a, il y a pas mal de logiciels hein, qui existent
1: pour réaliser euh, euh, de manière numérique euh, les cartes mentales. Euh, ce qui peut aussi aider des enfants euh, euh, qui ont des, des, des problématiques de dyslexie euh, et qui ont besoin de, de, d'ordinateurs pour euh, mieux, euh, dans les apprentissages, en tout cas ça facilite leurs apprentissages. Donc on a euh, à disposition, il y a pas mal, de, euh, pas mal de, de, de logiciels, parfois gratuits, parfois payants, qui permettent de euh, créer de manière euh, très simple euh, des schémas euh, heuristiques euh, des euh, cartes mentales euh, pour euh, bah, reprendre un peu, euh, résumer ces leçons, euh, euh, ces leçons au, f- au fur et à mesure de l'année. L'idée, vraiment, c'est de ne pas attendre l- l'examen pour réaliser ces cartes. L'idée, vraiment, ce qu'on, ce qu'on peut conseiller euh, euh, aux jeunes ados, c'est euh, de euh, vraiment faire des cartes mentales au fur et à mesure, à chaque fin de cours ou à chaque fin de grandes leçons euh, pour euh, euh, les avoir euh, au moment de l'examen euh, toutes sous la main euh, et de, euh, de les revoir euh, euh, régulièrement. Et,
0: euh, est-ce que vous pourriez revenir sur euh, les bienfaits observés euh, de cette technique de mémorisation par rapport à une autre
1: Oui. Euh, alors, le, l'avantage de la carte mentale, c'est d'avoir euh, en un clin d'œil euh, l'ensemble d'un sujet euh, traité. On a donc le centre, le thème, les branches principales et le détail de chaque thème. Donc, cet euh, outil euh, va avoir euh, une, un vrai impact sur euh, la mémorisation. Donc, notre cerveau est composé donc, de deux hémisphères, hein, on, le, euh, on le sait maintenant. Il <rire> euh, y a un hémisphère, un hémisphère, l'hémisphère droit, qui est plutôt sur euh, la synthèse, la forme, les couleurs. Et l'hémisphère gauche, il est plutôt sur euh, l'analyse, le détail, euh, les mots, les mots-clés. Et le fonctionnement naturel du cerveau est que lorsqu'on va solliciter simultanément nos deux hémisphères, la mémorisation sera bien plus, bien plus efficace. Donc l'outil, la carte mentale, va naturellement donc solliciter les deux hémisphères de notre cerveau. On a un mot-clé, qui est notre cerveau gauche, une une illustration, un picto qui est le cerveau droit, donc on va euh, faire travailler simultanément les deux hémisphères de notre cerveau et c'est ça qui fait euh, que la carte est un outil vraiment efficace euh, pour euh, la mémorisation. Donc par rapport à un autre euh, outil, euh, il va euh, respecter le fonctionnement naturel du cerveau et donc ce sera simple, bien plus simple qu'avec d'autres outils de, de mémoriser de nombreuses informations.
0: Ok. Parce que moi, j'avais une question sur le côté très synthétique des cartes mentales. Est-ce qu'elles permettent tout de même euh, d'apprendre suffisamment Parce que j'ai l'impression, que moi, de ce que je connaissais, c'est que c'était tel un mémo euh, très synthétique euh, et pas nécessairement euh, une manière de, de, d'avoir du contenu euh, plus fourni. Euh, qu'est-ce que vous en pensez sur ce point-là
1: Alors. La carte mentale, elle permet d'aller euh, reconstituer euh, toutes les informations qu'on a euh, en mémoire. En fait, on va aller vraiment récupérer, euh, grâce à un mot-clé, grâce à une illustration, euh, de l'information qu'on a déjà emmagasinée. En fait, on est vraiment là de la, dans, dans de la restitution, euh, dans euh, de la synthétisation d'informations, mais c'est pas forcément tout ce que vous savez n'est pas dans la carte mentale. Euh, Un mot-clé, une association va vous permettre, vous, de vous remémorer tout ce que vous avez pu stocker euh, comme comme information. C'est vraiment un outil qui va euh, euh, réactiver euh, la mémoire et qui va euh, euh, permettre une restitution bien plus large que ce que vous avez euh, euh, sous sous la main. Par exemple, vous allez mettre un mot-clé qui va être euh, le résumé d'un paragraphe entier, et si, bien entendu, il faut avoir compris ce euh, qu'on a cartographié, ce qu'on va mémoriser, évidemment que euh, si on est dans du bachotage et qu'on n'a rien compris euh, et qu'on a juste une formule et qu'on se souvient de la formule, ce ne sera pas efficace forcément à long terme, ça va être vraiment à court terme, mais l'idée c'est vraiment de, d'aller récupérer ce que vous avez stocké dans votre mémoire euh, à long terme, grâce à un mot-clé et une illustration.
0: Mmh. Parce que moi, le gros challenge que je vois en termes de, de mémorisation, notamment pour les enfants, c'est un peu cette obsession qu'on a à leur euh, remplir le crâne de beaucoup de savoirs. Et donc, il est vrai que beaucoup d'enfants vont du coup emmagasiner beaucoup d'informations, mais que souvent, cette information n'est pas retenue euh, sur le long terme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, de par votre regard de, de créatrice de cartes mentales
1: Eh bien... Euh... Je suis également maman hein, d'une, d'une petite fille qui est en CM1, donc euh, avec plein de nouveaux apprentissages sur le début de ce cycle scolaire. Euh, et effectivement, euh, euh, on voit qu'une leçon d'histoire, euh, elle est euh, apprise, elle est sue, elle est euh, restituée pour euh, l'évaluation en classe sans problème. Et puis un mois plus tard... Euh, on a une nouvelle leçon d'histoire, euh, un, une nouvelle évaluation d'histoire qui est la suite logique et chronologique de la leçon précédente. Et là, plus rien. C'est quand même, euh, c'est quand même ennuyeux, c'est quand même très en rapport, c'est le fils euh, du roi qui vient de mourir, etc. Donc c'est quand même très lié. Hein. Et là, plus rien. Et en fait, on se rend compte que si le, euh, le, le savoir n'est pas euh, euh, réactivé, si on ne répète pas une information régulièrement, si on ne revoit pas certains éléments dans le temps à fréquence quand même un peu régulière, eh bien, on voit que le stockage est hyper hyper, hyper léger, en fait, et qu'on va avoir un mal fou à restituer l'information un mois plus tard. Donc, là, l'important, et c'est vraiment un... Un des avantages de la carte mentale, c'est que euh, la réactivation du savoir avec une carte mentale va être très rapide. Vous allez lire la carte, par exemple, de euh, Louis XIV ou Henri IV, si on reste sur l'histoire. Très rapidement, en une minute, vous allez pouvoir faire euh, le tour tour du sujet, en tout cas, de se remémorer les informations euh, importantes. Eh bien, si on fait ça de manière régulière, euh, on va pouvoir euh, se... euh, on va pouvoir restituer bien plus d'informations que si euh, il n'y a aucune euh, réactivation pendant un mois, par exemple. Donc, ce, en tant que parent, euh, si je peux donner un conseil pour euh, euh, favoriser finalement les, les apprentissages à long terme, hein, euh, c'est de, euh, de, ré, de répéter euh, et de mixer euh, les, les supports avec lesquels vous allez pouvoir... Euh, euh, réactiver euh, la mémoire donc euh, je vous disais euh, une conversation, un livre euh, un petit jeu, euh, une question Tiens, une petite question flash, euh, un petit quiz euh, on va jouer à ça dans la voiture euh, euh, donc, euh, donc voilà c'est vraiment la répétition qui fait que le, le, les informations vont s'ancrer euh, peut-être pas définitivement mais en tout cas bien mieux qu'en euh, euh, bachotage
0: est-ce que vous voyez d'autres enjeux autour de la mémorisation pour les jeunes Est-ce que, par exemple, vous savez si les jeunes retiennent mieux ou moins bien qu'avant, à notre époque Alors,
1: dans le stockage de, de l'information, hein, dans l'encodage, hein, parce que du coup, le, la, la mémorisation, elle s'effectue en trois temps. Hein. Le, le premier temps, c'est l'encodage. L'encodage, c'est quand on a quelque chose à comprendre, à mémoriser. Euh, plus on va être concentré, plus on va être... Euh, euh, dans ce qu'on fait, euh, euh, dans la compréhension, dans notre euh, instant, dans l'instant euh, vraiment présent, euh, plus l'encodage va être efficace et plus euh, euh, le, le, la mémoire, la mémorisation va être euh, euh, facile euh, par, euh, par la suite, plus le stockage va être euh, performant en fait. Si on est en train de faire ces leçons... Euh, et qu'on est en train, à chaque nouvelle notification euh, d'Instagram, de TikTok, euh, regarder son téléphone et tout ça, là, on n'est plus dans la concentration, on n'est plus dans l'instant, on est euh, euh, happé par euh, différentes choses. Donc, l'enjeu euh, des, euh, de nos jeunes, de, 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 ça fait un peu vieux de dire ça, mais <rire> l'enjeu de nos jeunes d'aujourd'hui, euh, c'est euh, vraiment de... Euh, d'essayer d'être focus quand on apprend quelque chose. Et, en, et en, le plus important, c'est vraiment à l'instant où on l'apprend. La première, ouais. je ne sais pas si vous avez déjà euh, fait cette expérience, mais euh, un mot d'orthographe qui est euh, euh, mal appris au début, pour faire changer euh, une faute de français que votre enfant peut faire euh, régulièrement, on a beau lui dire 100 fois que ce n'est pas la bonne orthographe ou que ce n'est pas la bonne prononciation, tant qu'il est encodé comme ça, après, c'est euh, la croix et la, ba- et la bannière pour, euh, pour changer justement euh, cette, euh, cet encodage. C'est, c'est vraiment ce moment qu'il, qu'il, qu'il est important, euh, euh, de, qu'il, qu'il est important de, de, de sanctuariser un peu. Hein. On est dans... Il ne faut, faut pas se louper, euh, sinon on en a pour euh, des années.
0: Vous voyez d'autres choses à mettre en place pour favoriser la mémorisation des enfants D'autres conditions pour... Euh que celle-ci euh, soit favorable pour eux et pour euh, leur apprentissage Donc, euh, je, je disais
1: effectivement la concentration, essayer euh, de, d'avoir euh, des moments vraiment euh, euh, d'ultra-concentration sur, les, euh, euh, le, le, sur la transmission euh, d'une, euh, d'une, d'un concept ou euh, d'une, d'une donnée euh, grammaticale ou autre. Donc ça, c'est vraiment important, la, la, la concentration. Et le fait vraiment de l'associer à quelque chose qui va toucher l'enfant qui va faire appel à ses sens, à l'humour, peut-être une chanson, etc. Le fait d'associer à une quelque chose qu'on a envie de transmettre, d'apprendre, de l'associer à quelque chose qui va lui parler pour faire ce lien finalement entre cette notion, ce concept et sa vie quotidienne, son émotion, un souvenir. Eh bien, le fait que ce soit associé euh, c'est vraiment euh, le duo gagnant euh, pour euh, mémoriser. Vraiment de faire appel au sens euh, pour euh, euh, ancrer euh, euh, très fortement une, euh, une notion.
0: Hmm. Est-ce que vous voyez des choses qu'il ne faut euh, absolument pas faire ou des techniques euh, qui étaient très utilisées et qui maintenant euh, ne sont plus si intéressantes que ça pour la mémorisation bah,
1: Probablement que le par cœur... Euh, il va marcher, hein, le parker il va marcher euh, à court terme euh, voilà on est euh, dans euh, la mémoire de travail la mémoire à court terme mais, mais probablement que ce sera pas euh, ancré dans la mémoire euh, euh, à long terme et que euh, finalement la récupération euh, de euh, ces informations sera beaucoup plus compliquée parce qu'elle n'est associée à rien euh, il faut savoir que la récupération d'informations c'est-à-dire aller ouvrir les petits tiroirs qu'on a dans notre mémoire euh, elle sera beaucoup plus simple euh, lorsque euh, la donnée euh, mémorisée est associée euh, à quelque chose d'autre, que ce soit euh, une image, euh, euh, que ce soit une émotion, un souvenir, euh, une chanson. Euh, voilà, donc le par cœur va fonctionner. On va être sur, euh, comme euh, ma fille et son évaluation d'histoire, où la veille, elle savait son truc par cœur. Donc, ça a marché, mais euh, un mois plus tard... Euh, il euh, n'y avait plus rien. Donc, euh, en définitif, c'est un échec.
0: On arrive déjà euh, à la fin euh, de cet échange. Où est-ce qu'on pourrait retrouver tout votre travail euh, en termes de cartes mentales Et si vous pourriez peut-être euh, présenter tout ce que vous faites, euh, euh, à quel âge est-ce que euh, ces cartes mentales peuvent être utilisées et euh, pour quelle matière, bref, que vous nous présentiez euh, tout votre beau travail
1: Donc, on travaille avec euh, des enseignants hein, déjà pour euh, concevoir euh, tous nos coffrets euh, de cartes mentales. On a, on commence euh, au CP euh, et on termine euh, à la troisième. Euh, Donc, on propose des coffrets euh, euh, sous forme, enfin par par cycle, on propose des coffrets par cycle euh, puisque les apprentissages sont enseignés euh, en trois ans. C'est-à-dire que, euh, par exemple, une notion de grammaire va être revue la première année, par exemple euh, en CP, puis revue en CE1, et enfin euh, consolidée euh, en CE2. Donc du coup, c'est pourquoi euh, nos coffrets sont euh, euh, conçus par cycle. Donc euh, on a développé des coffrets de maths et de français, euh, d'histoire également. On a un coffret d'histoire où on reprend tout le programme de la primaire euh, euh, d'histoire, euh, et on a développé également, euh, pour les langues, euh, une méthode pour, euh, pour apprendre euh, grâce aux cartes mentales. Donc, on résume. Alors, c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes, hein, ceux qui euh, voudraient se remettre un peu euh, à niveau. Euh, on, euh, on propose des cartes mentales pour euh, euh, comprendre les euh, règles de grammaire euh, de la langue. Donc, voilà, on a travaillé sur l'anglais, l'espagnol, l'italien, même le chinois. Génial Et on a développé également une gamme pour euh, les, les enseignants euh, qui euh, souhaiteraient euh, utiliser les cartes mentales euh, en classe euh, avec donc des supports euh, plus adaptés euh, à, la, à la pratique euh, à l'école.
0: Et quels sont euh, les prochains développements que vous avez prévus pour les cartes mentales
1: Alors là, on est en train de travailler sur euh, un coffret euh, pour euh, réviser le brevet des collèges. Ah, super. Voilà, qui euh, sera sûrement euh, l'année prochaine dans les librairies euh, et sur notre site internet mescartementales.fr où vous avez énormément de ressources euh, à disposition, euh, notamment pour l'instruction en famille où on propose plein euh, de supports, plein d'outils pour... Euh, euh, donner envie aux enfants de, d'apprendre. Et d'ailleurs, nos coffrets sont vraiment pleins de petits personnages, de petites astuces visuelles, euh, de, euh, de, d'univers. Je travaille avec une illustratrice qui s'appelle Filf, euh, Maude. Et en fait, grâce à son talent, euh, nos coffrets, nos cartes mentales sont vraiment... Euh, vous irez voir son univers est, 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 est génial. Euh, il est gay, il est joyeux il est ludique euh, donc euh, ça apporte un vrai euh, euh, un vrai plus euh, finalement cette, euh, la qualité des illustrations des petits personnages euh, pour, euh, pour aider les enfants à trouver euh, de la motivation euh, à, à
0: l'apprentissage ah ben ça j'en suis persuadée et est-ce que vous auriez euh, un dernier conseil pour euh, des auditeurs qui nous écoutent et qui souhaitent euh, apprendre à faire des cartes mentales avec les enfants, est-ce que vous auriez euh, des outils à recommander Alors, euh,
1: le, l'important, c'est de ne pas se mettre trop de pression. Hein. Ouais. Euh, que ce soit dans euh, la qualité des cartes qu'on va faire. Alors, il y a quelques, euh, euh, quelques règles à respecter. Hein. Donc, euh, y a, nous, nous, on a, on a fait un, un, un bouquin assez tôt d'ailleurs. Hein. Ça a été notre deuxième, euh, deuxième ouvrage euh, « euh, 30 activités pour devenir un as de la carte mentale ». Euh, où en fait, vous apprenez euh, toutes les étapes pour euh, réaliser euh, votre carte mentale. Euh, euh, il voilà, y, y a différentes euh, petites règles, entre guillemets, à respecter pour euh, réaliser une carte, euh, entre guillemets, performante. Euh, mais euh, voilà, il faut, euh, il faut y aller, il faut essayer. On voit à peu près le principe. Hein, c'est euh, un thème, des, euh, des branches, des mots-clés, des illustrations. On voit un peu le, le, le style. Et puis, il faut se lancer, il faut... Euh, faut pas euh, se stresser, faut essayer. Euh, moi, les miennes au début, elles étaient vraiment, vraiment moches. Euh, et <rire> je me suis améliorée aussi au fur et à mesure. Euh, euh, donc, euh, mais il faut... Et vous êtes devenue la pro. Voilà, je suis devenue la pro. Ça énerve ma fille parce qu'à chaque fois, je, je fais des cartes mentales pour tout, donc euh, ça la. <rire> et, euh,
0: voilà. Merci beaucoup pour tout ça et on partagera évidemment les liens en description de cet épisode.
1: Très bien, merci
0: Stéphanie À très bientôt, au revoir.